0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp O som dos pássaros na natureza pode ser bastante relaxante, né? Mas também pode ser assustador se você se depara com o canto de uma coruja no meio da noite Os cantos das aves são muito diferentes entre si mas não é só no canto que as cerca de 10 mil espécies de aves se diferenciam. Pense em um pequeno beija-flor visitando as flores no seu jardim, agora em uma águia dando um voo rasante a partir de um penhasco, e um flamingo com suas longas pernas e um curso de água. Além das diferenças de cores e tamanhos, estas aves também são diferentes pelo que comem. Enquanto o beija-flor está à procura de néctar, a águia provavelmente caça uma outra ave ou pequeno mamífero, e o flamingo aprecia algumas algas e camarões. Mas como as espécies de aves chegaram a ter dietas tão distintas, o que pode levar algumas aves a dependerem das plantas, enquanto outras são caçadoras vorazes? Tudo isso tem a ver com a história de cada espécie, suas relações com o ambiente e também com as outras espécies de plantas e animais. E essa história às vezes pode ter milhares e até milhões de anos, a depender de quando aquela espécie de ave surgiu e de como ela evoluiu. A história evolutiva afeta a dieta que uma ave terá, mas a própria dieta também pode influenciar a evolução. O efeito da dieta sobre a evolução das aves é um tema tão interessante que o Gustavo Burim passou quatro anos estudando o assunto. Ele é biólogo e fez doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da USP. Hoje, o Gustavo conta pra gente a quais conclusões ele chegou. Eu sou o Bruno Moraes e esse é o Oxilab no Bico da Ave. Como a dieta afeta a evolução?
1: Você está ouvindo Oxigênio.
0: Para investigar a evolução da dieta em aves, Gustavo precisava basicamente de dois conjuntos de informações: um com as relações evolutivas de todas as espécies de aves, que é tipo uma árvore genealógica chamada de filogenia ou árvore filogenética, e outro com os dados sobre o que as espécies de aves comem. Para a sorte dele, Outros pesquisadores compilaram essas informações
1: justo quando Gustavo estava começando o doutorado. Em macroevolução no geral, os estudos que a gente faz necessitam de dados bastante, uma quantidade de dados bastante grande. E um grupo que tem essa quantidade de dados muito grande, sejam dados filogenéticos, sejam dados de ecologia, dieta, mais especificamente no meu caso, é o grupo das aves. Né? Então, logo que eu comecei meu doutorado tinha acabado de ser publicada uma mega filogenia contendo todas as quase 10 mil espécies de aves, que apesar de ter os problemas inerentes a qualquer hipótese filogenética, era a filogenia mais completa e ainda é a filogenia ao nível de espécie mais completa que a gente tem até hoje. Além disso, é, durante as conversas com o meu orientador, né, o professor Tiago aula da Ecologia da USP, é, ele era bastante amigo do professor Paulo Guimarães, o miúdo, e durante essas conversas sobre o projeto do doutorado, acabou que a gente começou a conversar com o Paulo E ele falou que ele conhecia um grupo é, liderado pelo professor Daniel Kisling, que na época estava em Amsterdã Que tinha montado um banco de dados com a dieta de todas as 10 mil espécies de aves e que falou que era um pesquisador super acessível, super disposto a parcerias, e com isso a gente resolveu conversar com esse pesquisador e propor uma colaboração. É, desse modo a gente teria acesso à base de dados gigantesca que eles tinham acabado de, de compilar, além de estabelecer uma parceria internacional logo no começo do doutorado, que é bastante interessante para mim.
0: Com os dados de filogenia e de dieta nas mãos, o Gustavo começou a pensar na melhor forma de analisá-los. Primeiro, ele classificou as espécies de ave em nove grupos, a depender de qual era o principal item alimentar de cada uma. Depois, ele utilizou modelos matemáticos que usam os dados das aves viventes, como filogenia e dieta, para estimar a taxa de desaparecimento e surgimento de novas espécies, o que a gente chama de extinção, quando elas desaparecem, e especiação, quando surge uma espécie nova. O Gustavo, também investigou o quanto os grupos passavam de uma categoria de dieta para outra, no processo que ele chama de transição entre os estados da dieta. Mas você deve estar se perguntando, como os modelos podem estimar taxas de especiação e extinção se a gente não consegue saber o que aconteceu no passado distante? As filogenias construídas com dados moleculares, como a que o Gustavo usou, utilizam informações do genoma e por isso são feitas com material de aves viventes, então, como incorporar as relações de parentesco entre as espécies que foram extintas há milhares de anos e para as quais não temos material genético disponível? Para isso, caro Vinte, os modelos se baseiam em probabilidade, que é a análise das chances de um resultado acontecer.
1: Esses modelos eles usam uma matemática relativamente complicada. Eles são modelos estocásticos, né? modelos probabilísticos, ou seja, eles são baseados em distribuições... É, de probabilidade conhecidas, é, conforme a gente vai caminhando em direção ao passado, a gente tem cada vez menos certeza do que de fato aconteceu, né? porque a gente tem a informação de hoje e tudo que a gente infere para o passado, a partir dos dados de hoje, é uma suposição. Então, além disso, a gente nas filogenias moleculares... Por elas serem construídas unicamente com dados das espécies viventes, a gente não tem informação direta sobre a extinção. É, a única coisa que a gente tem é, são informações sobre o momento de divergência entre as espécies. Então, a gente precisa levar em consideração toda a incerteza, todas as possibilidades do que pode ter acontecido ao longo da história evolutiva do grupo para conseguir estimar qual que é o, o cenário mais plausível que possa ter gerado o que a gente vê hoje em dia. Por isso que o uso de modelos estocásticos é essencial, é primordial na nossa área, dado que a gente tem uma série de incertezas no processo, então a própria filogenia é, já incorpora uma incerteza, porque toda filogenia é uma hipótese, é, e Aliado a isso, as escalas com as quais a gente trabalha são, de maneira geral, muito amplas, tanto espacialmente quanto temporalmente. Então, por isso que a gente acaba usando esses modelos é, probabilísticos, estocásticos, que levem em consideração todas essas incertezas que a gente tem, para que a gente possa tentar entender o que aconteceu na história evolutiva do grupo.
0: Depois de incorporar este monte de incertezas associadas ao estudo do passado, o Gustavo rodou modelos no computador e analisou a diversificação em cada tipo da dieta. A diversificação é basicamente a taxa de especiação, que mede espécies novas, menos a taxa de extinção, que mede as espécies que deixaram de existir. Quanto maior for a taxa de diversificação, mais espécies tem naquele grupo de interesse, e o resultado que ele encontrou foi muito interessante.
1: O nosso principal resultado que a gente encontrou foi que a diversificação líquida, ou seja, a, as taxas de especiação menos a taxa de extinção para espécies onívoras, que são espécies que não têm nenhum item alimentar preferencial, ela é mais baixa do que as taxas de diversificação das outras dietas, e não só mais baixa, como muitas vezes ela pode ser negativa, ou seja, as espécies onívoras tendem a perder mais espécies é, por extinção do que ganhar via especiação. Além disso, a gente também encontrou que as taxas de transição entre as diferentes dietas elas são predominantemente em direção à onivoria, ou seja, espécies de, de guildas mais especializadas com dietas mais especializadas, tendem a se tornar onívoras com o tempo.
0: Ok, então as espécies de aves que comem só um tipo de alimento tendem a diversificar sua dieta e virarem onívoras. Mas ao mesmo tempo, aves que comem várias coisas são mais suscetíveis a desaparecer do que aquelas que têm uma dieta especializada. Que curioso isso. Como um padrão aparentemente contraditório assim poderia acontecer na natureza? O Gustavo acha que depende da quantidade de alimento disponível no ambiente e da competição entre as aves, como
1: ele mesmo explica a seguir. E para explicar esses resultados, a gente propõe, uns cenários, propõe cenários que dependem da disponibilidade espacial e temporal de recursos alimentares. Então, num cenário onde os recursos são previsíveis e ou abundantes, Espécies que pertencem a guildas de dieta mais especializadas, elas seriam beneficiadas em relação aos generalistas, porque elas provavelmente possuem é, ecologias ou estruturas que permitem com que elas adquiram esse recurso de maneira mais eficiente do que as espécies que têm uma dieta mais generalizada que conseguem comer diferentes coisas, mas que não comem nenhuma coisa particularmente bem. Sendo assim... É, as espécies generalizadas, com dietas generalizadas, por consumirem diferentes itens alimentares, elas estariam constantemente competindo com espécies de diferentes guildas alimentares mais especializadas, que tenham uma melhor capacidade de adquirir recursos do que essas espécies menos especializadas. E isso provavelmente explicaria, a gente propõe que esteja relacionado às maiores taxas de extinção observadas é, nas espécies onívoras. Num cenário contrastante, ou seja, em um cenário onde os recursos são pouco previsíveis ou pouco abundantes, você, uma espécie não ter um item alimentar predominante pode ser beneficial, pode ser benéfico para ela, certo? Porque ela não... se uma, uma, uma espécie, por exemplo, frugívora, Tá numa época ou no ambiente Onde a disponibilidade de frutos é muito baixa Ela não vai ter basicamente o que comer Porque ela depende exclusivamente de frutos Enquanto que uma espécie mais generalista Pode se alimentar de insetos Pode se alimentar é, de, de néctar ou de outras coisas E, a, e permanecer viva dessa maneira Sendo assim... É, as, os indivíduos de espécies que são altamente especializados, eles se veem forçados a acrescentar novos itens alimentares à sua dieta, é, justamente para não morrer de fome. Com, com, é, com o passar do tempo, com essa adição constante de itens alimentares, as espécies que eram especializadas caminham em direção à onivoria, ou seja, elas começam a ser, a ser mais generalistas com relação à, à dieta. E isso estaria relacionado às taxas de transição que a gente encontra, que são predominantemente em direção à onivoria.
0: Resumindo, então, a probabilidade de uma espécie que come de tudo desaparecer é maior do que a chance de ela gerar novas espécies. Mas, ainda assim, a diversidade de aves onívoras é alta, com mais de mil espécies na natureza. Isso porque aves que se alimentam de comidas específicas acabam se tornando onívoras ao longo da evolução, especialmente quando as condições ambientais não estão lá muito boas. Por essa razão, o Gustavo e os pesquisadores do grupo dele concluíram que a onivoria funcionaria mais como um ralo macroevolutivo, para onde as espécies tendem a ir, mas também tendem a desaparecer. Legal, né? Bem, vocês se lembram das incertezas sobre as quais ele falou no começo do episódio? Durante o doutorado, o Gustavo também decidiu investigar melhor o quanto as estimativas da especiação e extinção que os pesquisadores usam hoje em dia são realistas. Para isso, ele criou um cenário no computador em que ele mesmo definia quais eram as taxas de especiação e extinção das espécies. Daí ele aplicou os dois métodos mais comuns de estimativa usados pelos pesquisadores para ver se eles se aproximavam dos valores criados.
1: É, a gente comparou a performance de diferentes métodos para estimativa de taxas de especiação e de extinção, é, na habilidade desses métodos em detectar declínio de diversidade usando filogenias moleculares. Então o problema que a gente tem com filogenias moleculares, como eu disse anteriormente, é que a gente não tem informação direta sobre a extinção. Então toda, toda a inferência que a gente tem sobre extinção é, baseia-se somente nas espécies que chegaram até o dia de hoje. Então a gente não sabe para filogenias empíricas se essas taxas de extinção estão sendo bem é, estimadas. E também a gente sabe que a maioria da vida que já passou na Terra passou por um momento de expansão de diversidade um, e um momento de declínio de diversidade. Então a gente é razoável assumir que as a maioria, a, alguns pelo menos alguns dos grupos viventes hoje tiveram uma riqueza de espécies maior no passado do que hoje em dia. Então, o nosso interesse era testar o quão bem a gente está estimando esse declínio de diversidade, detectando esse declínio de diversidade, a partir de filogenias moleculares.
0: Os resultados que o Gustavo encontrou indicam que os métodos utilizados hoje são bons para estimar taxas mais próximas do presente. Mas eles apresentam problemas quando o estudo envolve o passado muito distante, e às vezes não convergem entre si quando aplicados a filogenias construídas com os dados de espécies viventes, as filogenias empíricas.
1: Os dois métodos que a gente comparou, são o BEM e o R-Panda, eles se mostraram bastante eficientes é, nos cenários que a gente simulou, com algumas ressalvas que são, de certa forma, esperadas. Né? Então, ambos os métodos conseguem estimar bem as taxas próximas ao presente, ou seja, a gente consegue estimar bem o que tem acontecido nos últimos, é, nas últimas dezenas ou centenas de milhares de anos, porque estão mais próximos do presente, as espécies estão mais relacionadas às espécies que a gente tem hoje. Porém, num cenário que a gente simulou, onde as taxas de extinção variam com o tempo, a reconstrução da trajetória da, diversificação, da diversidade de, de, das filogenias ela é problemática, ou seja, esses métodos têm dificuldade em lidar com variação nas taxas de extinção. E também, quando a gente aplica esses dois métodos para as mesmas filogenias empíricas, é, a gente vê que as estimativas não concordam entre si, o que ressalta ainda mais a dificuldade da gente conseguir estimar corretamente as taxas para é, árvores empíricas.
0: Isso quer dizer que, às vezes, os métodos empregados atualmente atribuem mudanças na diversificação do grupo à variação na especiação e não na extinção. Como consequência, a extinção pode ser sub- ou superestimada nas pesquisas e levar a conclusões não tão adequadas assim sobre a perda de espécies no tempo evolutivo. Agora, eu fiquei curioso sobre como podemos resolver esse problema. Mas isso é tema para pesquisas futuras do Gustavo e para episódios futuros do Oxigênio. Por hoje, nós ficamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre ecologia, evolução e modelos, não deixe de ouvir os episódios 61, Dormindo na Rede, e os 73, Vida de Laboratório. Neles, a gente discute um pouco sobre como as interações entre espécies se assemelham a redes, os impactos evolutivos disso e como é o trabalho com modelagem e simulação. Fique por dentro desses e de outros episódios seguindo a gente no Facebook facebook.com oxigênio tudo junto e sem acento e no twitter arroba oxigênio underline news também sem acento você pode também acessar o site do Gustavo www.gburim.com e conhecer melhor a linha de pesquisa dele então é isso lembre-se da gente na próxima vez em que vira uma ave se alimentando e até o próximo episódio